0: 直播中国，中国新闻零距离。这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是主持人林飞
1: 。你好，我是王悦。今天节目的主要内容是
0: 中国国家主席习近平表示，要重点做好四川彝族、藏族聚居地区脱贫工作。
1: 中国商务部敦促欧盟终止使用替代国做法，公平对待中国企业
0: 。中国二月进口增速创五年新高，贸易账三年来首现逆差
1: 。全国人大常委会报告显示，证券法等多部法律将进入今年立法规划
0: 。中国首部民法总则草案提请全国人大审议，强化对公民权利的保障。好，欢迎各位持续收听。八号，中国中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平来到四川代表团参加审议。地处中国西南内陆的四川省是农业大省，如何推进农业供给侧结构性改革，帮助当地贫困人口脱贫，成为了习近平当天与代表们讨论的核心议题。那么具体情况，来听本台记者吴倩为您发回的详细报道
2: 。与四川代表交流，总书记谈起让自己感到揪心的一件事。
0: 去年媒体报道了凉山
3: 州的悬崖村，看到村民和孩子们常年在悬崖上爬藤条，安全得不到保证，看了以后心情还是很沉重，也很揪心。前不久又看到材料说当地已经建了新的铁梯，心里又感觉到松了一下。对四川的脱贫攻坚啊，中央应该加大支
4: 持力度
2: 。总书记提到的悬崖村位于四川省凉山州，这个名叫阿土勒尔的小村庄。村民进出村都要徒手攀爬17段落差近千米的陡峭藤梯，每天村里的孩子都要背着沉甸甸的书包，爬着藤梯上下学。去年5月媒体报道后，阿土勒尔村已发生改变，进村的藤梯变成了钢梯。踏上钢梯，可以看到脚下的美姑河，旁边的古里拉达大峡谷，别有一番风貌。阿图勒尔村所在的凉山州位于四川省西南部，是我国最大的彝族聚居区，也是全国14个集中连片贫困地区之一，贫困人口超过50万。总书记当面向凉山州委书记林书成详细询问当地的文盲率、脱贫攻坚进展等情况。林书成告诉他
0: ：“我们今年冲击攻势已经打响。”今年计划退出的500个新村、5万人异地搬迁，将在雨季前完成。计划明年再冒的三个县、166个村的住房建设已经全面启动
2: 。据了解，目前四川的贫困人口已经从2012年底的750万减少到去年底的272万，贫困发生率由 11.5% 下降到 4.3%。始终强调精准扶贫的总书记，当场特别指出，要继续把彝区、藏区脱贫工作作为重中之重，扎实推进扶贫攻坚
3: 。现在扶贫关键是要精准发力，向基层聚焦聚力，扶持谁，谁来扶，怎么扶，如何退，全过程都要精准。有的需要下一番绣花的功夫，防止返贫同继续攻坚同样重要，就是要巩固造血技能。
2: 素有“天府之国”美誉的四川，是我国粮食作物和经济作物的重要产地。习近平嘱咐四川代表们要做细做精农业，加强绿色、有机、无公害农产品供给，就地培养更多爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民
3: 。对四川来说，农业大省这个金字招牌啊，不能丢啊！要看到，随着收入水平和生活水平提高，人们对农产品、食品的需求更加精致、更加多样了。这里有巨大的需求，只要真正是绿色、有机、无公害的农产品，只要真正是带有乡土特色的食品，永远都能打动人们的味蕾。
2: 记者吴倩，北京报道。八号，中国
1: 国务院总理李克强在全国人大广西代表团参加审议。李克强说：“今年改革发展任务繁重，希望广西以改革发展成果兑现改善各族群众生活的承诺，要依靠改革开放增强发展动力。”详细情况，我们来听记者翟磊的报道
0: 。在听取代表发言后，李克强说：“近几年广西发展取得长足进步，成绩值得
5: 肯定。今年改革发展任务繁重，要依靠改革开放增强发展
0: 动力，深化放管服改革。”把政府不应拿掉的权利放掉，管住管好该管的事儿。他说
6: ：“政府该干的事情要干好，比如说监管。但是由于我们的主要精力放在了审批上，这个监管就少有精力，甚至不被重视。而恰恰市场主体需要的是什么？公平的竞争。这我们政府恰恰应该把职能转变主要放到这方面来。监管实际上也是改革。宏观部门你们不可以监管吗？可以监管。
5: ”李克强说：“要更加主动为企业服务，营
7: 造良币驱逐劣币的公平环境，在扩大开放中积极参与国际合作与竞争，立足创新驱动，释放双创潜力，为新旧动能
0: 转换插上翅膀，推动产业迈向中高端和实体经济转型升级。”中国第十五批赴黎巴嫩维和部队授训仪式8号在黎巴嫩南部新尼亚村的多功能工兵营区举行，全体410名维和官兵荣获联合国和平荣誉勋章。据了解，中国第十五批赴黎维和部队编制410人，辖多功能工兵分队、建筑工兵分队和医疗分队。他们自去年5月部署任务区以来，出色完成了离以边境扫雷、战场区域清排、医疗救治和人道主义救援等任务，赢得了联黎部队司令部、黎巴嫩政府和当地民众以及联黎其他出兵国官兵的高度赞誉。和平荣誉勋章是联合国表彰为人类和平事业做出突出贡献的人而设立的重要奖项，是对世界各国维和军人的褒奖。
1: 马来西亚八号在吉隆坡公布马航 MH 3 7 0国际民航组织安全调查组发布的第三次中期报告。报告称，在非洲东部岛国发现的机舱内部残片，表示 MH 3 7 0当时有可能已经解体。报告指出，这些信息尚不足以确定飞机是在空中解体还是在海洋的冲击下解体。报告称，时至今日，尽管是在南印度洋搜寻持续了近三年的时间，但是目前仍然没有发现 MH370 的主要的残骸。2014年的3月8号，马航 MH 三七零从吉隆坡起飞，前往北京后失联。机上共有239名乘客和机组人员。2015年1月29号，马来西亚民航局宣布该航班客机失事，并推定机上所有人员已经遇难
0: 。直播中国，接下来我们将关注以下的财经资讯。商务部敦促欧盟终止使用替代国做法，公平对待中国企业
1: 。中国二月份进口增速创五年新高，贸易账三年来首现逆差
0: 。中国二月份居民消费价格指数同比涨幅创两年来的新低
4: 。直播中国，中
0: 国新闻零距离。欢迎您持续关注直播中国。我们先来关注中国今天最新的股市和汇市信息。首先是今天股市方面， 9号中国内地沪深两市双双下挫，个股呈现普跌格局。截止收盘，上证综指收报于 3216.75 点下跌 23.92 点，跌幅 0.74% 成交 1992.81 亿元人民币。深圳成指收报于1万零四百二十点下跌 77.25 点，跌幅 0.74% 成交 2,513.01 亿元人民币。香港合成指数收报于 23,501.561 点下跌 280.71 点，跌幅 1.18% 成交 708.73 亿港元。台湾加权平均指数收保于 9658.615 点下跌 94.84 点，跌幅 0.97%。成交金额新台币 885.57 亿元。
1: 来看汇市方面，来自中国外汇交易中心的数据显示， 3月9号，银行间外汇市场人民币汇率中间价为：一美元对人民币 6.9125 元，一欧元对人民币 7.2885 五元，一百日元对人民币 6.0436 元，一港元对人民币 0.89001 元，一英镑对人民币 8.4203 元，一澳大利亚元对人民币 5.2053 元，一新西兰元对人民币 4.7789 元，一加拿大元对人民币五点2二。二八零元
0: 。日前，欧盟委员会作出终裁，对原产于中国的中厚钢板产品征收反倾销税，税率高达百分之六十五点一至百分之七十三点七，为期五年。对此，中国商务部发言人孙继文九号表示，中方对欧盟委员会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑。并敦促欧盟终止使用替代国做法，公平对待中国企业。数据显示，今年以来，中国频频遭受贸易摩擦。目前，欧盟正在围绕41项钢铁产品实施贸易保护措施，其中有18项针对中国产品。对此，中国商务部发言人孙继文表示
6: ：“欧委会在调查中继续使用替代国做法，严重损害了中国企业的。”合法权益，中方动促欧盟全面履行世贸组织项下的国际条约义务，种植使用替代国的方法，公平、公正、非歧视的对待中国企业。中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示。严重关切，并保留采取必要措施的权利，坚决维护中国出口企业的公平权利
0: 。孙继文称，欧盟把钢铁产业目前的困难归结为中国钢铁产品出口，这是没有依据的。实施贸易保护措施也无助于改变欧盟钢铁产业的发展问题
6: 。中方认为，中欧之间。钢铁贸易是互惠互利的。中国钢铁产品有利于欧盟在危机时期推进基础设施建设，给消费者和部分企业带来了实际的利益，增强了欧盟下游行业的全球竞争力。当前全球经济复苏乏力。需求萎缩是钢铁产业面临困境的根本原因
0: 。孙继文强调，中方一贯主张反对贸易保护主义，希望欧盟审慎、克制、规范发起贸易救济调查和采取贸易限制措施，严格遵守世贸组织规则，公正、公平、透明的贸易措施。同时，中方愿意继续与欧方加强合作，共同反对贸易保护主义，为经济全球化创造良好的环境
1: 。我们再来关注海关总署八号发布数据，按人民币计价，中国二月份进出口总值一点七一万亿元，同比增长超过两成。其中，进口出现暴涨，同比增幅百分之四十四点七，远超市场的预期；出口增长百分之四点二，低于预期。当月进出口贸易出现逆差，这是自2014年2月份以来中国贸易账首次出现逆差。请
8: 听本台记者陈宇的详细报道。中国二月进口 8,866.8 亿元，同比增长 44.7% 远超市场预期，创下五年来新高。商务部研究院国际市场研究所副所长白明认为，这与去年同期基数较低、今年春节提前等因素有关
4: 。进出口的之间的表现为什么差异那么大？我想可能与春节一月底二月初与这个跨月有一定关系。作为出口，一般的都是抢出口是吧？赶在出国春节前都给抢出来，是吗？那么进口很早以前你就订了货了，这个月进口贸易增长十分明显，很大程度上是由于我们的稳增长啊出现成效。释放出更多的进口需求，这是再有一个人民币贬值，进口同样的东西，我们需要付出更多的人民币
8: 。值得注意的是，二月进出口贸易逆差为六百零三点六亿元，这一结果也是自二零一四年二月以来中国贸易账首次出现逆差。对此，白明分析认为，这也和出口面临不确
4: 定性有关。我们的出口虽然有所增长，但是相对于进口来说，增长的幅度。相对来说是比较小。如果说再折成美元这么算，那甚至还略有负增长。从外部环境上看，世界经济没有百分之百的完全复苏，我们的出口也遇到了贸易保护主义。今年以来，我们的在国际上遇到的贸易救济比较多，特别是美国。随着呃月底特朗普上台，我们对外贸易的，尤其是对美国贸易的环境出现了更多的不确定性。在给这种情况下，我们的出口贸易的增长也会面对新的压力
8: 。海关总署表示，二月中国外贸出口先导指数为四十点二，较上月上升一点二。这一指标表明，未来两三个月中国出口压力有望缓解。环球资讯记者陈宇，北京报道
0: 。直播中国，我们再来关注。中国国家统计局9号公布的2月份居民消费价格指数，也就是 CPI 和工业生产者出厂价格指数 PPI 的数据显示 ，CPI 同比上涨 0.8% 创下两年来的新低 ；PPI 同比上涨 7.8% 涨幅明显过大。专家表示，短期内物价上涨压力不容忽视。从全年来看，物价不会出现大幅通胀或者是通缩。那么，详细情况来听本台记者肖中仁为您发回的报道。
9: 国家统计局披露的数据显示，二月份的 CPI 同比上涨了 0.8% 比上个月回落了 1.7 个百分点。蔬菜、蛋和猪肉等食品价格出现了明显回落。此外，春节之后外出旅游人数减少，旅游相关的服务价格也出现了明显回落。中国国际经济交流中心副总经济师徐洪才分析说：“物价后期还会面临一
10: 定的上涨压力。我觉得影响最大的因素呢，就是春节的因素。”那么去年二月份春节呢，那当时这个物价是比较高的啊，它这个基数比较高。那么再加上今年呢，这个需求的这个高峰呢是元月份，那二月份呢又下来一点，所以这一高一低啊，正好叠加在一起了，所以呢就拉低了今年二月份的消费品的价格。那么这种影响，我觉得呢，它是个短期波动。到三月份的时候呢，咱们这个物价呢还应该呢要反弹，这个同比数据要反弹。
9: 与 CPI 的明显回落不同， 2月份的工业生产者出厂价格指数环比上涨了 0.6% 同比上涨了 7.8% CPI 和 PPI 的数据一涨一落，形成了明显的剪刀差。中国人民大学重阳金融研究院研究员刘营指出 ，CPI 的大幅回落 ，PPI 破期在预料之中，但剪刀差之大是十年来没有出现过的
4: 。我们最担心的可能还是高企
1: 的 PPI 会不会传导到 CPI 上面？我认为不会的。最主要是因为我们的 CPI 的构成是以农产品为主，而非工业品。最后呢，我预计央行今年不会加息。这主要是因为我们既没有通胀，也不存在通胀压力以及预期。我预计今年全年的 CPI 呢也不会过三，呃 ，PPI 呢也估计会前高后低
9: 。徐洪才也指出，从去年底开始 ，PPI 的环比涨幅已经逐月收窄，未来出现大幅通胀或者通缩的可能性不大。
10: 这个未来的这个 PPI 这个趋势，应该说是冲高回落了。通胀呢，我觉得也不也不需要担心。另外一个因素呢，大家应该考虑到，就是今年的这个国际油价呀，不会像去年那么大幅度的上涨了，可能就在五十到六十之间窄幅震荡了。那么再加上呢，现在今年的货币政策总体上是稳健中性，也就是不紧不松。那么在这样一个情况下呢，我觉得呢也。不太会出现呃大幅度的通胀，或者说需求拉动导致商品的价格的大幅上涨。但是从目前的情况看，也不会出现通货紧缩啊
9: 。今年的政府工作报告明确，居民消费价格涨幅预期目标在百分之三左右。多位专家建议，保持物价稳定，要特别关注一线城市房价以及煤炭、钢铁、有色金属等上游原材料价格的过快上涨，应当适当增加供给，为经济稳定运行营造有利条件。记者肖忠仁北京报道
1: ，近年来，中国与马来西亚之间的合作关系不断的发展。中国参与建设的基础设施项目正在改变马来西亚人民的生活方式。为了推动马来西亚经济发展做出贡献，三月八号，马来西亚总理纳吉布在东部铁路建设项目公示启动仪式上说：“马来西亚选择与中国合作，是因为中国是一个有能力的国家。”请听本台特派马来西亚记者孙慕宁发布的报道。
7: 马来西亚东部铁路建设项目是2016年11月马来西亚总理纳吉布访华期间与李克强总理共同见证签署的政府间合作项目。铁路由中国交通建设股份有限公司承建，合同总价值超过745亿人民币，是中马两国间近年来最大的经贸合作项目。3月8号至6月5号。马来西亚铁路链接公司将对东部铁路项目进行公示。八号出席公示启动仪式的马来西亚总理纳吉布说：“这是这一现代化铁路建设项目迈出的第一步，也是铁路途经地区人民迈向现代化生活的重要一步。”马来西亚东部铁路建设项目由中国交建成建，项目建设将使用中国标准，按计划工程将于二零二四年完工。纳吉布总理解释说，选择与中国合作是源于马来西亚对中国经济的信心，也是因为马来西亚看重中国的能力
11: 。
5: 通过这个项目，我们会加强与中国的合作。当我们要与别国建立关系，当然要与有能力的国家建立关系，所以我们要与中国这样的国家交往。
7: 中马合作正大步向前迈进，但是马来西亚反对党却多次攻击政府的基础设施合作项目出卖国家主权。对此，纳吉布严肃回应：马来西亚人民在期待东部铁路早日建成，不要将造福人民的合作项目政治化。铁路建设与主权无关。令我惊讶的是，这个项目将如
5: 此造福国家人民，将建设发达现代的东部地区，甚至将改变那里人们的生活方式。然而，却有人扭曲事实，诬陷政府，出卖主权，这简直毫无根据。东海岸铁路项目与主权无关，这将是一个造福人民的工程。
0: 直播中国，我们再来关注3月8号，中国葛洲坝集团有限公司与巴基斯坦水电开发署在巴首都伊斯兰堡签署达苏水电站的主体工程建设商务合同。这是目前巴基斯坦单个合同金额最大的水电站项目。达苏水电站项目位于巴基斯坦北部开普尔普赫图赫瓦省科西斯坦地区的印度河流域，总装机容量为 5,400 兆瓦，建成之后发电量大约有1 2二十一千瓦时。葛洲坝集团副总经理邓银启在签约仪式现场介绍说
10: ：“达树水电站是巴基斯坦技术难度最大、总装机容量最大、总投资最大的项目之一。建成后不仅会，有改善当地电力短缺的状况，也将为当地创造大量的就业机会，促进当地的社会经济发展。
0: ”出席仪式的巴基斯坦水电开发署主席侯赛因说。当达苏水电站完工后，巴基斯坦的电
7: 力供应将达到一个新的高度。届时，巴水电开发署不仅将提供价格优惠的
0: 电力，而且还是绿色环保的电力。中国葛洲坝集团在大型基础设施投资建设领域具有核心的竞争力，先后在巴基斯坦承建了 NG 水电站、SK 水电站、E 3 5高速公路、M 4高速公路。吉姆普尔风电等一批电力和基础设施建设项目，为巴基斯坦的能源电力发展和基础设施建设做出了积极贡献。当天出席仪式的巴国防部兼水资源和电力部长阿西夫对中国在解决巴基斯坦能源问题上的贡献给予了高度的评价。中国在
7: 解决巴基斯坦能源危机问题上扮演了主要角色。当我们能源领域急需投资时，中国及时出现了。过去三年里，中国对巴投资数量是前所未有的，具有纪念意义的。这再次证明了巴中关系的牢固。中国是我们全天候的朋友，我们对这种友谊感到骄傲。中国在巴基斯坦经济生活中一直扮演着举足轻重的角色。
0: 欢迎您持续关注直播中国。下半段时间，我们将共同关注。全国人大常委会报告显示，证券法等多部法律将进入今年立法规划
1: 。中国首部民法总则草案提请全国人大审议，强化对公民权利的保障
0: 。中国部委负责人就养老、就业、二孩、住房等问题回应民生关切
1: 。稍后直播中国继续回来，欢迎您的持续关注。
0: 中国，中国新闻零距离直播。中国下半段时间，我们首先关注今天节目的主要新闻。八号，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平来到四川代表团参加审议。地处中国西南内陆的四川省是农业大省，如何推进农业供给侧结构性改革，帮助当地贫困人口脱贫，成为了习近平当天与代表们讨论的核心议题。习近平表示。要重点做好四川彝族、藏族聚居地区的脱贫工作
1: 。八号，中国国务院总理李克强在全国人大广西代表团参加审议。李克强说：“今年改革发展任务繁重，希望广西以改革发展成果兑现改善各族群众生活的承诺，要依靠改革开放增强发展动力。
0: ”海关总署八号发布数据，按人民币计价，中国二月进出口总值一点七一万亿元，同比增长超过了两成。其中，进口出现暴涨，同比增幅 44.7% 远超市场预期；出口增长 4.2% 低于预期。当月进出口贸易出现逆差，这是自2014年2月以来中国贸易账首次出现逆差。
1: 八号的下午，人大常委会工作报告提请大会审议。这份报告显示，加强重点领域的立法，提高立法质量，加大监督力度，支持和保障代表依法履职，是全国人大常委会今年的重点任务。而尤为引人关注的是，为了深化国家监察体制改革，提供法律保障的《国家监察法》市场翘首以待的。证券法等诸多涉及国计民生的焦点法律案或将进入今年立法规划
0: 。八号下午，备受关注的民法总则草案提醒全国人大审议。这个和每个中国人息息相关的法律草案，在个人信息保护、未成年人和老年人权益保障等方面积极回应社会关切，强化对公民权利的保障。
1: 中国核工业集团公司董事长王寿军八号在北京表示，日本福岛核泄漏事故发生之后，不少人出现谈核色变的倾向。但是，其实中国核电站的安全程度非常的高，即便是遭受飞机的撞击，中国在建和运营的核电站也不会出现泄露
0: 。十二届全国人大五次会议正在北京举行。八号下午，人大常委会工作报告提请大会审议。这份报告显示，加强重点领域立法，提高立法质量，加大监督力度，支持和保障代表依法履职，是全国人大常委会今年的重点任务。而尤为引人注目的是，为深化国家监察体制改革提供法律保障的《国家监察法》，市场翘首以待的《证券法》等诸多涉及国际民生的焦点法律案，或将进入今年的立法规划。下面来听本台记者蓝民为您发回的详细报道
5: 。八号的报告中，全国人大常委会委员长张德江首先回顾了过去一年的立法工作情况。与百姓生活密切相关的《民法典》开篇之作《民法总则》草案历经三次审议，事关中国国家安全的《网络安全法》、《境外非政府组织境内活动管理法》、《国防交通法》相继出台。为落实税收法定原则，本届全国人大常委会审议通过第一部税收法律《环境保护税法》，诸多让中国改革于法有据的立法任务在这一年完成。数量之多、分量之重，成为近年来中国立法工作的鲜明特点。全国人大常委会法工委研究室主任梁英日前接受采访时曾表示：“全面依法治国的纵深推进，给立法工作提出了更高要求，难度越来越大。”
7: 都是要涉及到深层次的重大体制、制度，特别是利益的调整，往往需要统筹国际国内、统筹政治、经济、文化、社会、生态等各个方面。所以我们在设计这样的制度，往往是反反复复的研究，反反复复的比较各种方案，征求各方面的意见，才能够拿出一个相对在现阶段来就是最佳的方案。但这个方案也不见得就能够被社会各方面。所广泛认可，我们只能够说是寻求一个最大的社会公约数、最大限度的凝聚社会共识
5: 。二零一七年里，又有哪些重量级法律案的立改废释或将走入人们的视野？八号公布的常委会报告显示，为落实深化国家监察体制改革的决策，全国人大常委会拟将《行政监察法》修改为《国家监察法》。此外，备受社会关注的《社区矫正法》《土壤污染防治法》。水污染防治法等涉及社会、文化、生态等方面的多部法律将制定或完善。张德江委员长当天强调，围绕构建中国发展新体制，完善法律制度将成为2017年常委会的工作重点。他说
6: ，在民法总则出台后，加快推进民法典各分编的编纂工作，强化对民事权利的保护，完善平等保护产权等法律制度。落实税收法定原则，制定烟叶税法、船舶吨税法等单行税法，制定电子商务法、修改反不正当竞争法、中小企业促进法、证券法等，着力健全现代市场体系。
1: 八号的下午，十二届全国人大五次会议在北京举行第二次全体会议。备受关注的民法总则草案提请大会审议。这部和每个中国人息息相关的法律草案，在个人信息保护、未成年人和老年人权益保障等方面，积极回应社会关切，强化对公民权利的保障。下面我们来听记者石冉的详细报道
11: 。在庞大纷繁的法律体系当中，民法与百姓的关系最为密切。无论婚姻家庭、邻里纠纷，还是生产经营，都可以在民法中找到依据。民法总则规定民事活动必须遵循的基本规则和一般性规定，统领民法典各分编。翻开这部为社会生活立规矩的法律草案，对诸如个人信息保护等诸多当下社会关切，都作出积极回应。全国人大常委会副委员长李建国指出
12: ，在信息化社会，自然人的个人信息保护尤其重要。草案对此。做了有针对性的规定，为了适应互联网和大数据时代发展的需要，草案规定，法律对数据网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定。根据草案，自然人的个人信息
11: 受法律保护，任何组织和个人应当确保依法取得的个人信息安全，不得非法收集、使用、加工、传输个人信息，不得非法买卖、提供或者公开个人信息。另外，针对中国空巢老人这一社会痛点，草案明确成年子女对父母的赡养义务，并且将因病丧失或者部分丧失辨识能力的成年人纳入被监护人的范围，填补了现行法律在老年人监护方面的空白地带。此外，面对不时发生的未成年人遭受亲人虐待事件，草案也以最有利于被监护人为原则，就撤销监护、引入临时监护措施等作出规定。李建国说
12: ：“监护是保护无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的合法权益，弥补其民事行为能力不足的法律制度。草案以家庭监护为基础。”社会监护为补充，国家监护为兜底，对监护制度做了完善，明确了父母子女间的抚养、赡养等义务，扩大了被监护人的范围，强化了政府的监护职能，并就监护人的确定、监护职责的履行、撤销监护等制度做出明确规定。
11: 六岁孩子能否打酱油是此前审议中引起热议的一个话题。它是草案将限制民事行为能力未成年人的最低年龄由十岁下调为六岁的一个通俗的表示。根据草案，六周岁以上的未成年人可以独立实施纯获利益的民事法律行为，或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为。但有不少意见认为，六岁的孩子还是太小。对于这一争议，本次大会的发言人傅莹表示，有待全国人大代表的进一步审议。此次提请大会审议的民法总则草案，也融入了中华优秀传统文化元素以及中国人的生活智慧，体现浓浓中国气息。全国人大代表、民法专家孙宪忠说。
10: 我们国家关于父母子女啊、家庭关系啊这个方面，在这次民法总则里头有很多反映。我们知道呢，民法上很典型的主体就是自然人，它基本上不太涉及家庭，但是在咱们这个国家，现在这次你看这民法总则里头，很多涉及到这些问题。刚才我说到监护，更重要的是在民事权利这部分呢，有这个婚姻家庭方面的权利了。做一个权力性的号召，它体现了这个国家也特有的法律文化范畴，体现了人民对这个家庭的重视。
11: 此外，民法总则草案还专门就见义勇为行为作出规定，明确实施紧急救助行为造成救助人损害，除有重大过失外，救助人不承担民事责任，体现出立法对传统道德的支持。在接下来几天时间里，近三千名全国人大代表将对民法总则草案进行审议修改，并将在大会闭幕当天予以表决。如获通过，意味着中国民法典的第一编完成立法。值得一提的是，民法总则草案通过后，现行的民法通则并不会随之废止，有待民法典各分编内容进行系统调整后再予以废止。民法总则与民法通则规定不一致的地方，根据新法优于旧法的原则，适用民法总则的规定。记者石然，北京报道
0: 。八号，全国人大年度例会举行全体会议，位于北京人民大会堂北大厅的部长通道再次开启。当天，卫计委、人社部、民政部、环保部等11个部委的负责人走上部长通道的发布台，回应媒体关切。民生话题成为了当天各界关注的焦点之一。针对二孩、养老、就业、环保这些涉及我们每一个人生活的话题，部长们又有何回应呢？那么详细情况，来听本台记者杨琼、郑智为您发回的报道。
13: 当天，国家卫计委主任李斌第一个走上了部长通道。对于社会各界最为关注的全面二孩政策落地之后的配套措施问题，他表示，对于生不生二孩，很多家庭有后顾之忧。我们要认真的抓好落实，要呃想方设法的解决好这个甜蜜
11: 的烦恼的问题。那、啊、首先要增加呃服务资源的供给。十三五期间呢，会增加产床八点九万张。
1: 基本能够满足生育需求。当然了，要生二孩也不光是这个医疗卫生的服务的问题，还涉及到啊、呃、幼儿园呢、托儿所的服务，涉及到教育啊、呃、收入，包括女性的就业等等社会政策和家庭政策的支持。所以我们相关部门呢啊、呃，大家都在积
11: 极努力，在认真研究啊、呃，解决这些配套政策的问题。
13: 与二孩这个甜蜜的烦恼相比，养老则是每一个家庭都要面对的问题。随着中国老龄化的加快，如何做好养老工作迫在眉睫。特别是全面放开养老市场之后，政府会如何保障和规范养老市场的发展？对此，民政部部长黄树贤表示
14: ：“我们要大力的支
7: 持居家养老，加快发展社区养老服务。这个养老服务包管。”就是为家庭养老提供服务，也包括加强设施的建设，为老人提供活动的场所，啊，提供各种优质的服务。要加强养老院的建设，这个养老院的建设，一方面数量不够，啊，我们现在数量不够；第二个方面呢，质量也也不够高，所以要解决这两方面的问题。
13: 在各项保障措施中，就业被称为民生之本，关系到每一个家庭的福祉。人力资源和社会保障部部长尹卫民坦言，新的一年就业形势错综复杂，总量压力大，结构性矛盾更加突出，招工难、就业难并存。为此，人社部将多措并举，完成今年1100万人以上的就业任务
3: 。实施积极的就业政策，我们要针对新情况、新问题，制定新一轮的。就业创业的政策，而且要把就业政策产业政策、金融政策、贸易政策、财税政策紧密的衔接起来，通过发展经济来创造更多的就业岗位
13: 。在部长通道上，记者们的关注点还有住房。针对记者关于七十年产权到期之后怎么办的提问，国土资源部部长姜大明表示
0: ：“那么对于七十年。”到期的法律安排问题啊，我们正在深入调查研究，并将积极提出法律安排的有关建议，请大家放心，居民购买住房其财产权一定会受到法律的有效保障。
1: 中国核工业集团公司董事长王寿军八号在北京表示，日本福岛核泄漏事故发生之后，不少人出现了谈核色变的倾向。但是，其实中国核电站的安全程度非常的高，即便是遭受飞机的撞击，中国在建和运营的核电站也不会出现泄漏。除了地震等极端灾难性的事件之外，核电站的另外一大风险来自飞机的恶意撞击。根据介绍，中国过去设计的核电站一般可抗小型的飞机撞击。九幺幺事件后设计的三代核电机组可抗商用大飞机撞击
0: 。核工业新能物理研究院院长刘勇当天也指出，日本福岛核事故发生源于三个主要因素：其一，这个电站是第一代核电机组，反应堆堆芯比较落后，安全防护方面存在着一定的隐患；其二，这次事故是在地震和海啸叠加的极端条件下发生的；其三。日本方面应急举措不到位，导致其成为人类的灾难。刘永表示，中国并不具备导致上市灾难的任何一个因素，特别是由于技术的进步，中国如华龙一号等已经具有完整的自主知识产权的三代核电技术，已经解决了一代核电机组在断电之后依赖外部电源散热的安全隐患。此外，监管和应急系统方面，中国有最完整的核安全制度和各级监管机构。
1: 国家食品药品监督管理总局八号就规范中成药药品名称问题表示，下一步对于已上市的中成药中，根据有关规定确需修改名称的产品，食药监总局将给予其一定的过渡期，在过渡期之内采取加括号的方式允许老名称的使用，让患者和医生逐步的适应。此前，食药监总局就《中成药通用名称命名技术指导原则》征求意见稿向社会公开征求意见，引发各界的热议。意见稿提出，中成药命名不应采取夸大、自诩、不切实际的用语，比如说“保灵精”“强力速效”等，以及“预制”“秘制”等溢美之词。食药监总局药化注册司有关负责人指出，中成药夸大式命名是中成药行业乱象的集中体现，与广告法中相关规定相违背。该负责人强调，药品名称作为药品标准的一部分，是药品监管的重要内容之一，必须规范、严格管理，不能给公众造成误导。药品名称不能明示或暗示疗效，是药品名称的基本要求
0: 。香港特区政府八号表示，将于本月十号在。现报刊登旅游业条例草案，建议成立独立法定机构旅游业监管局，也就是旅监局，为旅行代理商、导游和领队发牌制度以及规定订立法律框架。有关草案将于3月22号提交特区立法会首读和二读。根据香港特区政府发布的新闻公告，旅监会成员会以非业界人士占多数，以树立其公正的形象。旅监局还将会推行现有的旅游业赔偿基金。并从基金拨出一定比例的款额，成立旅游业发展基金，助力业界和推动业界持续健康发展。
1: 当地时间的八号，全球规模最大的旅游交易会之一——第五十一届柏林国际旅游交易展正式开幕。在中国展台，中国旅游代表队除了维持往届的参展规模之外，今年也是呈现许多新鲜的旅游产品和产业趋势。中国国家旅游局驻法兰克福代表处主任史翔向当天向记者介绍说， 2 0 1 6年德国赴华旅游人数是 62.27 万人次，规模与上一年基本持平。根据德方的统计， 2 0 1 6年1至1一月，中国赴德旅游人数是 129.13 万人次，同比增长 3.2% 史翔还表示，今年是中德建交45周年，年内两国政府和旅游文化部门会有一系列的庆祝活动。
0: 直播中国，我们再来关注8号一场呈现敦煌艺术的文献展在北京开展了，展品包括敦煌壁画粉本、敦煌壁画拓片等珍贵的文物。展览通过文艺图像、影像资料以及各种珍贵的历史资源，全方位的展示了敦煌艺术文献的成果。那么，根据了解，该展览年内计划前往多个“一带一路”沿线国家巡展。那么，详细情况来听本台记者林维为,为您发回的报道。
11: 由中国文化部主办的“丝路文明互鉴”的见证——敦煌艺术文献展，于8号在北京中外文化交流中心展览馆开幕。展览策展人江西画廊协会执行会长何如珍介绍说，此次展览囊括70余件敦煌艺术精品，共分五个部分
14: 。第一个部分呢是敦煌的壁画粉本。这个粉本是大概是在四十年代张大千那一个团队临摹的那个壁画粉本的这个手稿。第二个板块是这个敦煌莫高窟的一个旧影，这个旧影大概四五十年代，可能是罗奇梅那时候拍摄留下的，或者是中央当时中央研究院拍下的一批的这个敦煌的一个老照片，其实很珍贵。第三个板块是敦煌的一个拓片。第四块是中国美术学院老师跟学生现在创作的一个敦煌壁画的一个线描稿。第五个就是一个体验，通过一个多媒体的一个形式，让更多的人来参与到敦煌飞天艺术的一个参与的一个互动
2: 。据透
11: 露，该展览为“一带一路”系列展第一步，此后还将有一带一路古货币展、一带一路唐卡展、一带一路文创物品展览等。据何如真介绍，该系列展览还计划走出国门，前往多个“一带一路”沿线国家巡展
14: 。未来可能是通过中外文化交流中心的这个平台，可能就是走向海外的各个分的文化中心，通过展览的平台来普及中国传统的绘画艺术。因为丝绸之路整个的“一带一路”的这个牵涉到整个的海外是40多个国家嘛，按照这个布点，我觉得一步一步的逐步往外走，往外推。
1: 我们再来关注简讯。记者八号从中国农业部获悉，二零一七年中国在长江流域水生生物保护区实施全面进补。八号，中国农业部发布了农业部关于推动落实长江流域水生生物保护区全面进补工作的意见。根据意见，今年在长江流域水生生物保护区实施全面禁捕，争取在两年的时间内使长江流域水生生物保护区捕捞渔民全部退出捕捞，实现长江流域水生生物保护区范围内永久全年禁止生产性捕捞作业。此举有利于保护长江水生生物资源，修复水域生态环境，促进长江渔业转方式、调结构，助推长江大保护和水域生态的宁静。建设
0: 位于四川省阿坝藏族羌族自治州红原县的牲畜尸体无害化处理中心八号完成了设备调试，进入到试运营。根据了解，这是中国藏区首个牛羊尸体无害化处理中心。红原县位于青藏高原的东南边缘，四川省西北部，海拔超过了三千四百米。全县有天然草场大约七十七万公顷，畜牧养殖是该县重要的经济支柱。目前，县域内牦牛养殖超过了100万头。多年来，由于高寒天气以及动物疾病等主要原因，造成牲畜死亡比例在 3% 左右。那么，如何处理牲畜尸体是该县农牧民面临的一个非常现实的问题。牛羊尸体无害化处理中心投入运营之后，每天可以处理牲畜尸体30吨，能够满足方圆100公里内牲畜尸体无害化处理的需求。
1: 直播中国，接下来我们来关注海外华人社区发生的新闻。正在参加二零一七至二零一八巴黎秋冬时装周的中国设计师王芝三月六号在接受《人民日报》海外版记者专访的时候说：“随着中国国家实力、消费者购买力的提升，中国独立设计师的业态环境日趋成熟，中涌现出了一批优秀的新一代的设计师，更多的中国设计师将会走上国际舞台。”王芝鞋自创品牌近日首次亮相巴黎时装周，作品受到好评。华盛顿邮报评价说：“通过颜色的运用、飘逸的剪裁和丰富的面料，王芝的设计颇为耀眼。”在本届巴黎时装周上，不少品牌突出绒面运用。王之自创品牌无疑是最佳的设计之一。王之二零零九年创立的个人品牌，以优良的面料品质和独特的设计风格，受到了国际买手店的追捧。目前，销售其服装品牌的店铺已经覆盖近三十个国家和地区，品牌也是得到了国际业界的认可。曾经于二零一三年登陆米兰时装周。纺织毕业于中国纺织大学，工作近十年后前往英国中央圣马丁艺术与设计学院学习，后创立自己的品牌。这位七零后女设计师对面料有着非同一般的执着。
0: 当地时间3月8号，巴西圣保罗警方摧毁了一个华人黑帮，逮捕14名华人嫌犯，另有数名华人嫌犯正在追捕之中。对此，中国驻圣保罗总领馆表示密切关注相关行动，向警方核实情况。巴西环球网8号报道称，当天巴圣保罗警方在圣保罗和桑托斯等地同时展开了抓捕行动，追捕20名华人嫌犯。这些嫌犯主要来自中国福建，他们涉嫌对旅居巴西的华人进行抢劫、谋杀、绑架和勒索等犯罪活动。中国驻圣保罗总领馆领事总领事宋阳说：“他们正在跟踪报道相关情况，总的态度是支持巴西警方依法、坚决、有效打击危害中国公民和华人社会的犯罪行为，期待警方行动，保护当地社会安宁，还一方安全。”宋阳表示。在巴西的中国公民和华人社会为当地的经济发展发挥着自己的作用与贡献，与巴西民众和谐共处，他们应该得到和平安全的社会环境的保障。中国使领馆一向积极倡导华侨华人遵纪守法、合法经营、融入社会、团结和睦，为中巴两国合作、两国人民之间的友谊做出自己的贡献。
1: 节目最后，我们再来一起回顾一下今天的主要新闻
0: 。中国国家主席习近平表示，要重点做好四川彝族、藏族聚居地区脱贫工作
1: 。中国商务部敦促欧盟终止使用“替代国”做法，公平对待中国企业
0: 。中国二月进出口增速创五年新高，贸易账三年来首现逆差
1: 。全国人大常委会报告显示，证券法等多部法律将进入今年的立法规划。
0: 中国首部民法总则草案提请全国人大审议，强化对公民权利的保障
1: 。今天的直播中国到这里就结束了，非常感谢您的收听，我们明天同一时间散会
0: ，再会。